0: Ja, då är det välkomna tillbaka till lyssnarna och
1: till dig, Daud. Ja, tack så mycket. Hur mår mitt liv? Ja, alla. Eh, bra, de mår bra. Eh, fått lite rutin nu, både i hemmet och på mitt arbete. Som chef? Ja, precis. Du,
0: du lärde dig chefa?
1: Ja, precis. Jag är inte där helt enkelt. Jag Nej.
0: Bara... Ja, man undrar ofta vad chefer gör, alltså till vardags. Liksom. Ja, Sagt. Att, att bara chefa
1: ja, jag är ju liksom eh, i alla titlar så är jag någon form av operativ chef så att det blir mycket brandsläckning för mig många som kommer och bara, nu har det här uppstått vad ska vi göra mm. eh, och jag som är ny där har ju inte koll på alla rutiner utan då blir det att, men hur brukar ni göra ja. och, och brukar det funka gör det
0: ja, bra problemlösning
1: <laughs> ja precis
0: Uh, ja men toppen mm. Fint att du är här i alla fall uh, Och uh, till uh, ska, uh, Innan vi kickar igång Säger jag också om ni uh, Tack till alla er som, som hör av er och, och, och lyssnar och med alla frågor och så Och om ni vill uh, Stötta oss på, Så kan ni göra det på patreon.com Slash sjuka i huvudet uh, Om ni vill säkerställa att det kommer fler säsonger uh, Och sen uh, Om det är något så är våra mail Sjuka i huvudet. 1 @gmail.com eh, Men idag så har vi en, eh, ja, nästan alltid ja, alltid intressanta gäster, mm. men en, en extra intressant kanske idag. Det är eh, Ulf Brenberg som är doktor i organisk kemi eh, och också vd för Osmond Labs som nu har bytt namn till Humankind Labs och de jobbar för att främja psykedelisk forskning. Och Det är ju ett, det, det är vad du gör och det är därför du är här för att vi ska prata om, om psykedelisk forskning. Välkommen. Tack så mycket. Jätteroligt att få vara här. Jäklar, ja. välkommen. Eh, och du, du, nämnde också, du har också en roll på Uppsala universitet kopplad till psykedelisk forskning. Där du,
2: där du gör knark. <laughs> psykedelika. <Du gör laughs> <Ja. psykadelika. laughs> ja. Syntetiserar psykedelika. Titta på nya metoder och ta fram psykedelika och nya molekyler också.
0: Och inte som bus som i Breaking Bad utan du är ditt jobbat. Nej, det
2: är väldigt eh, obuset.
1: Ah. Ja. Syntetiserar psykedelika? Var, var, var börjar man? Hur gör man det? Jag är kemist. Organkemist.
2: Ja. Organisk kemist. Så det innebär att eh, jag vet hur man bygger molekyler. Det är lite som Lego fast eh, man ser inte bitarna för de är för många och för små. Och sen bygger man ihop med... Tusentals verktyg. Precis den molekylstruktur som man tror att man vill ha. Går det att förklara för någon som inte fattar vad du pratar om hur man gör det? Ja, det var den enkla modellen. Ja. Att det är som ett Lego fast man behöver tusentals verktyg för att bygga ihop den. Men är det ju dator san... eller är det händerna? Det är eh, i, oftast i glaskolvar. Alltså ja. glaskärl. Så blandar man olika saker. Och det ryker och det är olika färger. Och det blir varmt. och Det händer saker. Mm. Kemiska reaktioner. Och det gäller att förstå hur man ska driva de kemiska reaktionerna. Så att man omvandlar det man börjar med. Till det man vill ha. Ofta behövs det flera steg. Och så kanske man behöver rena på vägen.
0: Är, du, är det så att du är, är säker när du gör en?
2: Vad det kommer att bli? Är det som nej. typ... Mat nej, testar man sig fram? <laughs> det här är mer en konst än vetenskap. Okay. Fortfarande, trots att organisk kemi är liksom... Ja, 200 år i
1: alla fall. Mm. Är det precis som det på filmer? Man ser så här en jättelång bara, så här glas... Som bångar som står och så åker upp en vätska och så rinner det ner i en liten behållare och så blir det gas och så rinner det ner. Och så. Man kan göra
2: så. Men ja, det okay. är nog ganska ovanligt att man ser just det ja. på ett uh, syntetiskt lab. Okay. Uh, ja. Tänk på det som verktyg. verktyg. Det uh, liksom glaset och lösningarna och uh, reagensen, saker, man kan hälla i och värme, och allt det här är verktyg som gör att man då bygger ihop sin molekyl. Och de här
0: som du bygger då, bygger du. Saker som finns
2: eller bygger du testar det nya psykedeliska? Det är både och. Så det jag fokuserar på just nu. Det är bättre metoder att syntetisera mm. kända psykedelika Sånt som gjordes förra århundradet. Och nu börjar ta fart igen och bli aktuellt att testa i klinik. Men det finns inga riktigt moderna eller bra sätt att ta fram större mängder.
3: Mm.
2: Och då går jag och... Jag har en ex-jobbare och kommer att ha en ex-jobbare till snart. Går in och tittar på de här metoderna och ser hur kan vi göra dem bättre. Så att man kan ta fram så mängder så att det räcker till kliniska prövningar.
3: Mm.
2: Vad är en jobbare? Ah. Det är i det här fallet en kemist från Stockholms universitet. Som gör sin sista delen av sin universitetsutbildning. Som hos mig då I ett projekt Så det är ett helt år vi har på oss att göra psilocybin-analoger. Just det. Och psilocybin är ju svamp.
0: Oh, kan man säga. magiska svampar. I, ja, i, i, på vanlig svenska. Eh, testa. Hur vet ni om ni träffat rätt eller inte? Då? Det är ju molekyler som man utvärderar.
2: Precis som andra. Så det är kemiska analyser.
0: Ja, alltså man kan se så här. Det här är en,
2: det, det blev en psilocybin nu. Ja, oh, det är en MR. Det och blev en och, och En massa finande <laughs> instrument vi kör.
1: Men, men får ni själva psilocybin från någon spor eller något frö i svampen eller är det, är det också någonting som ni har skapat från ingenstans? Det finns ju de som gärna vill
2: använda svampmaterial mm. men jag som tycker nog kanske inte att det finns någon större skäl till det utan vi gör dem syntetiskt från början till mål. Mm. Och, och vad, vad, Det här blir jättedumt och kanske inte går att svara
0: på. Vad börjar man då? När du, du börjar med inget. Du har inget. Du har luft. Du har inte ens
2: luft i det du, du ta, luft? Börjar du med luft? Va, vad tar ni för ja. molekyl? Ja, men jag måste gå tillbaka till Lego-analogin. Ja. Ja. Så det, det, det finns kanske 3-4 <hör> miljoner lego-bitar att köpa. Alltså, startmaterial. Ja. Som innehåller en del av det som behövs för att göra cellosobin. Och sen så bygger jag på grejer. Tills jag har psilocybin. Så det är fyra reaktionssteg. Från det jag kan köpa. Till färdigt psilocybin. Och vad köper du? Man
0: vet att, man, att frågan var dum när man började med. Så. Vi börjar med Lego. Nej, men... nej, 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 nej. <laughs> Tänk dig en legogubbe. Ja jag fattar. Men om, eh, var, var går det. Och, och de här, alla de här som fanns. Var hittar du
2: dem? Beställer du? Ett... Ja, det, det är kemikalieaffärer för forskare. Läkemedelsindustrin är kanske den största enskilda kunden. Mm. Och sen finns det de som gör livsmedelsadditiv. Det finns ju miljöforskare och alla möjliga mm. som köper hem de här. Det är 10 milligram till ton om man ska göra till en, en stor bomb. produktion.
1: Äh, inget man ser som privatperson där man nej. Nej. Köpa som privat du nämnde att man har gjort en del forskning förra århundradet. Ja. Alltså, men det, det är nu det tar fart ja. och varför är det nu? varför tar det fart nu? Ja, det är en jättespännande fråga
2: och det är mer historik än vad jag riktigt kan okay. men mm. um, jag tror varför att, tror du att det är så? Ja, nej, men precis. Ja. jag tror att uh, tiden har blivit mogen efter ett par generationer ett par generationers vatten under broarna. Det blev så kraftfullt markering politiskt 1970 där omkring. Att det här ska inte forskas mer på. Och vi startade i USA war on drugs. I Sverige så fanns det ett stort problem med amfetamin. Så man ville stänga ner vissa substanser och göra de narkotikaklassade som inte hade varit det tidigare. Och då kan man väl nästan säga att... I Sverige så följde psykedelika med bara eh, i den förbudsvågen. Medan i USA, där det fanns ett samhällsproblem eh, med mycket LSD, framförallt eh, så valde man att stänga ner det helt mm. politiskt drivet kan man väl säga. Och det som är himla syn med det det var att det fanns så lovande forskning.
0: Mm. Mot, mot eller för vad då? Vad, vad
2: tänker man att mm. det ska hjälpa mot? Det som kanske var mest imponerande resultat förra år det var att hjälpa alkoholister att bli fria från sitt beroende. Mm. Men det fanns också massor med forskning på allt ifrån depression till eh, rökavvändning. Också. rökavvändning och sen gjorde man saker som man kanske inte skulle våga göra idag med schizofreni och bipolära. Och det var när man idag försöker samla, nu är det... Eh, deprimerade patienter som man forskar på så var det lite mera de patienter som råkade kunna kanske komma i närheten av ansvarig läkare mm. som förra åren blev testade med mm. LSD så det var ju mycket mera divers då men de resultat som fanns var ändå otroligt lovande med, med psykedelika och det stängdes ner över hela världen och det blev under flera decennier en karriärdödare för en forskare att jobba med psykedelika Karriärdödade så att du inte fick anslag. Mm. Och eh, man eh, fick veta på olika sätt mm. att det här var inte lämpligt mm. att
1: forska på. Det var inte moget i tiden helt enkelt. Nej, det var väl inte det?
2: Mm. Och sen var det en och annan som ändå hade sett någonting speciellt i de här substanserna i början på 70-talet. Kanske början av sin karriär som 30 år senare började. Men skulle vi inte kunna prova ändå. Mm. Och se om vi kan få tillstånd. För det här vore ju otroligt spännande att fortsätta med. Den första var Rikstrasman Som fick igenom en prövning med DMT. Det var ju flera års jobb för honom. Att få tillstånden och kunna göra prövningen. Mm. Och sen några år senare. Så kom det en grupp som testade psilocybin. Och då på döende sjuka Som var jätte dåligt psykiskt för att
1: mm. de var döende. Alltså det var på indikation då dödsångest eller?
2: Ja, det, det är väl så man måste säga. Dödsångest. Mm. Um, existential distress um, mm. om man vill kalla det så. Mm. Det är inte så långt ifrån depression mm. kanske men mm. alltså de här psykiatriska diagnoserna mm. är ganska mm. svårfångade ibland. Ja, svårt, ja. mm.
0: Blev de äh, hjälpta vet du det? I den
2: Ja, de här första studierna, um, den första publicerades 2006. Då var det uh, överraskande många som sa saker som att det här var en av de mest meningsfulla upplevelserna som jag har varit med om i mitt liv. Mm. På samma nivå som att mitt första barn föddes. Mm. Um, många som rapporterade att deras ångest för att dö var helt som bortpost och uh, att de kunde leva. Livet fullt ut varje dag. Där är ju lite för bra för att vara sant. Mm, Så det måste man ju följa upp. Vad, vad är det här egentligen? Och det har följts upp med flera studier efter det. Och är fortfarande ett stort område. Just den här i livets slutskede. Um, vänja sig vid tanken på att dö. I den här, vi hade en paneldebatt igår. Och då var den efter en film som just handlade om Dose 2. Som handlade om en cancersjuk kvinnan som hade fått tillstånd i Kanada. Att bli dosad med psilocybin. Och i paneldebatten efteråt. Så, så satt med Camilla. En sjukhuspräst. Som ju träffar döende. Varje dag på Karolinska. Och hon beskriver det som att det är många. Som inte tar i tur med. Sin rädsla inför döden. Innan det nästan är för sent. Mm. Och. Att få hjälp. Att adressera det på något sätt. Med psilocybin. Det är, den historien. Det är ju en person. Men det var en väldigt stark historia. Mm. Och är det eh, hur
0: rent. Får man säga de olika. Saker, alltså det, det finns ju också just på MDMA. Mm. Eh, och det är väl någon här, steg tre FDA på någon sån MDMA-studie i USA som är på väg igenom. Om man kanske ska få börja använda det mot. Jag tror att det är mot PTSD. Eh, men eh, ja, och Cylosubin eller LSD. Är det någon skillnad på vad som man tror funkar bäst mot vilka tillstånd eller är det bara eh, all form av hallucinogen eller psykedeliskt
2: smörgåsbord mot vad ja, som helst? Mm. Nej men de är ju väldigt olika de här substanserna, både hur länge de verkar och vilken typ av effekt de har. MDMA är ju kanske inte riktigt, eh, det är en del som inte säger att det är ett psykedelika utan ett Nej. otypiskt psykedelika kan man väl kalla det, ång... Eh, så det passar väldigt bra för just PTSD när det är upplevelser i patientens förflutna som är så jobbiga så att det inte ens går att uppleva dem, minnas dem, tänka på dem utan det kommer tillbaka som flashbacks och ångest. Och att då under MDMA-sessionen få stöd av substansen att närma sig de här oberörbara minnena och genomleva dem i en känsla av trygghet och kärlek. Det är det som många rapporterar som har varit med i den prövningen. Men det är ju inga hallucinationer med MDMA. Nej. Cilocybin är en helt annan typ av substans.
3: Mm.
2: Där, äh, det är otroligt stor spännvidd på vad patienterna rapporterar. Där MDMA är ganska samstämmiga. Här är det en känsla av kärlek och äh, att ingenting riktigt är farligt. Så på siluetubin kan det vara allt ifrån helvetet till himlen och ofta att konfronteras med saker som man kanske helst skulle vilja peta undan i någon mörk vrå och glömma bort att de fanns. Kanske är det just det att saker man har stoppat in i sitt undermedvetna poppar upp och ställer till problem, skapar ångest för att de finns ju där ändå. Mm. Och på siluetubin så blir alla de här strukturerna tydligare. Och det går inte att undvika att se dem. Så det kan vara väldigt ångestlandat också. Men i vågor, perioder under dosessionen också väldigt euforiskt. Så det kan vara en... Ingen session är någon annan lik. Även det man kan säga med psilocybin. Det är, ja.
0: Då får man hjälp att hantera den ångesten. Precis. Eller, ja.
2: Och det är därför som de kliniska prövningarna som görs med psilocybin. Även med med den var. Det är alltid en eller två terapeuter där med patienten. Mm. Som kan hjälpa om det blir jobbigt. Om det blir för mycket ångest. Och också se vad som händer. Och återknyta till det efter sessionen. När man då är nykter. Mm. Och gå igenom. Men vad var det som hände? Hur upplevde du det där? Du sa det här. Vad menade du? Vad upplevde du då? Och återknyta det till patientens liv. För någonstans ska det ju här vara en katalytisk omvälvande upplevelse som möjliggör nya mönster. Mm. Det är det som är någon form av lös mekanism hur det här funkar.
0: Ja, så det kan inte bara vara så att det funkar när du är hög.
2: Precis.
0: För då blir det inte så användbart.
2: Syftet är ju att ge en stark potentiellt läkande upplevelse. Som man sedan tar med sig slutsatserna från lärdomarna av nya mönster ifrån. Mm. In i livet varje dag. Mm. Och det finns ju eh, en studie som nu publicerades för ett år sedan ungefär där man har gjort långtidsuppföljning fyra och ett halvt år efter en dos mm. och man ser fortfarande tydliga effekter. Men mm. var, långt... det, var det de... minst om det var depression eller ångest? Eller det vad? var just dödsrelaterad just, ångest ja. mm. och psilocybin hos cancerhjuka. Mm. Det var inte alla patienter som levde fyra och ett halvt år efteråt. Men de som levde följde man upp och såg en väldigt tydlig effekt fortfarande.
1: Mm. Men har de haft då, jag tror att du har nämnt någonstans, integreringsterapi? Är det ja. är det, det du syftar på?
2: Den här terapin som sker efter ja. den brukar kallas integreringsterapi. Ja. Som syftar då till att ta det man har sett eller förstått eller lärt sig under dosessionen. Och på något vis omvandla det till någonting som man kan göra varje dag. Och hur länge löper den då? Ja, det ser lite olika ut. Okay. Um, med MDMA så är det tre dosessioner med tre integreringssessioner mellan varje dosession. Så det är ganska omfattande. Är omfattande. Nio integreringssessioner mm. då. Med psilocybin så ser det oftare ut att det är uh, kanske tre uh, integreringssessioner efter en dos.
1: Okay. Och, 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 vad, och vad, hur skiljer sig de här Alltså själva protokollet till hur man samtalar med patienten, hur skiljer sig det mellan kylosobin MDM och gentemot eh, säg samtalsterapi eh, exempelvis Ja oh, det är en 30. jättebra fråga okay. <laughs> Och den är bra för att det jag
2: tror inte det är någon som riktigt har svaret på det Nej, men okay. mm. Det är klart det finns protokoll eh, till alla kliniska prövningar men, och det finns manualer för hur den eh, här terapin ska gå till och Reservation för att jag är kemist, inte psykolog. Mm. Men utifrån det jag förstår um, så är det ju inte så mycket terapi som pågår under själva dosifonen. Utan då är det mer stöd så. för patienten i en kanske jättejobbig upplevelse. Mm. Um, och MDMA om vi nu växlar lite mellan MDMA och psilocybin de som har kommit längst. MDMA så kan det var väldigt lätt för patienten att prata, mm. att uh, sitta och babla med terapeuterna under hela sessionen, istället lite som en skyddsmekanism istället för att gå in i det här jobbiga som kanske håller på att komma upp inom en um, så där är ju terapeuternas roll snarare att okej, okay, men nu sätter du på dig den här uh, sömnmasken för du har patienter ofta då som en sömnmask för att kunna gå in i sin upplevelse och Hörlurar för att lyssna på speciellt utvald musik som ska hjälpa eh, att katalysera den här upplevelsen. Nu går du in igen och vi slutar prata. Och det kan man behöva säga mm. många gånger som MDMA-terapeut. Hundra gånger, ingen överdrift under en session. Um, på psilocybin så är oftast patienten betydligt mindre intresserad av att prata utan det är det är en inre upplevelse som kan vara så stark så att man tappar kontakt med kroppen överhuvudtaget. Så att de terapeutiska insatserna som kommer efteråt, det blir ju snarare att prata om, vad var det som hände egentligen? Och vad betyder det för mig? Och där även om det finns manualer som sagt, så är de jag har läst är väldigt så tillåtande för att terapeuterna ska kunna använda sin bästa känsla för vad den här patienten behöver. Mm. Mer styrt av patienten än, äh, än om vi jämför med en KBT-manual till exempel där man ska gå igenom vissa saker. Vad är det för musik? Ja, det finns lite olika idéer om det här. Um... Bumblebjörnarna. <laughs> ja, men precis. Uh, jag tror att det finns ungefär lika många idéer om vilken musik som är bäst som det finns. Uh... Bumbebjörnarna. Allt är mm. det för <laughs> Um, men uh, det kanske, de soundtracks som finns på Spotify till exempel det, det är bara att söka på MDMA eller Cilicabin, så finns det ett helt gäng där och det är oftast de som används också för Johns Hopkins prövningar och uh, Maps prövningar uh, kliniska prövningar det är kanske inte är sån här lätt musik som han skulle lyssna till uh, till vardags eller till festhälle för den delen utan den är intensiv och mm. kanske lite spår och men eh, den är ju utvald av skäl som jag inte fullt ut förstår. Mm. Utan bara ser att mm, det här är speciellt. Det är något. Långt mm. från bumbybjörnar.
3: Jag,
0: jag tänker på nu när du sa det som vi diskuterade innan på, på eh, KI. Så har vi en, en professor, doktor eh, Alexander Lebedev som forskar eh, inom det här. Och så, han, har gjort, eh, han har gjort flera studier. Men en av de studierna så fick folk, eh, man fick placebo. Och så fick man också eh, LSD. Och så fick man ligga i en sån FMRI-kamera Som heter en aktivitet. Och så tre gånger sju och en halv minut. Eh, och i ett av de här tre tillfällena. fick man lyssna på musik. Och att det eh, såg effekt på. Alltså, både vad som händer i hjärnan strukturella förändringar. Och det korrelerar till. Eh, personlighetsdraget openness. Hur öppen man är. Liksom. Och mm. det höll i sig liksom, flera veckor efteråt också. Men att det här var som störst. När man lyssnade på musik. Mm. Så att, att det verkar alltså, ske någonting mera i hjärnan då. Eh, verkar få en annan effekt. Alltså det blir som
2: den ena effekten gånger den andra
0: effekten. Liksom.
2: Ja. Att musiken är viktig, det tror jag man har sett eh, ja, sedan 50-talet. Mm. Um, och sen exakt hur eller vad, måste ju vara otroligt personligt. Men mm. många patienter beskriver musiken som någonting att hålla sig i. Mm. Så om allting flyter. Det som man trodde var verkligt löses upp. Mm. Det som man trodde var jag löses upp, så finns ändå en musik som ger struktur. Mm. Så det kan vara nog så ångestämpande som att hålla terapeutens hand. Mm.
0: Mm. Det är intressant att du eller att du tar upp det här med jaget och upplösning av det. För jag tänker det är många av de här som är inne på det. Vad liksom. är att man upplever ett jaget, the ego dissolution och jaget upplösas eh, och det är, ju en, det är ju en. Du nämnde att du eh, kort här innan vi pratade att du började läsa på på psykologprogrammet på e Uppsala och var lite tyckte att den här bilden om, om vem medvetandet lite grann försvinner det blir lite mer manualstyrd och, och så och kbt och så. Men det blir ju här, det blir det liksom, man kan nästan se, kemiskt, eller vad man ska säga biologiskt vad, var jaget uppstår eller man verkar försöka Försöka få svar på den frågan i alla fall. Var kommer medvetandet ifrån? Blir det ju? Var kommer jaget ifrån? Att, att, för jag har sett i vissa studier att så här, ah, men om det blir mindre aktivitet mellan halvåret till exempel. Eller mellan den här järnregionen och den järnregionen. Då, och salience network går neråt. Som är så här, det, det som lägger fokus på viktiga stimuli. Mm. Då verkar känslan av jaget upplösas. Och då får man kanske också ett svar i förläggningen på så att det där är där jag, känslan av jag sitter. Det känns också som att det var en otrolig upptäckt att hitta så här är människans medvetande. Eller vad man ska säga.
2: De här bilderna från fmri studier där man avbildar hjärnan är ju um, slående och inspirerande. Och just den här visionen om att kunna se, aha, det är där medvetandet finns, det är där jaget finns. Det är, det är en vacker dröm. Ja. vet inte om man riktigt är på rätt väg om man tänker så. Uh, det här är bara min intuition nu. Mm. Men um, utifrån det jag har läst om FMI, och det här skulle ju Alexander kunna se mycket bättre förstås, men det är ju, uh, så komplexa mönster som hjärnan ägnar sig åt hela tiden. Och man kan ju se vissa övergripande saker som där här network och default mode network och mm. hur det påverkas av psykedelika. Man kan mäta vad som händer under en sån här ego-dissolution. Mm. Där, där man inte längre finns till som individ. Femmetoxid-DMT är en annan substans, psykulärlig substans som är under utvärdering för depression just nu. I kliniska prövningar. Det är kanske är ännu lite mer effektivt att ge ego-dissolution till mm. patienter
1: ofta. Vad heter den så? Det gick lite fort.
2: Femmetoxid-DMT eller... Five meo eller Bufo som paddan eh, en amerikansk padda som utsönder det här som gift då. Mm. Mm. Men är det för att det, det finns ju
0: någonting ändå hur när, när vi går från, alltså du vet, det är en massa celler bara och mm. sen så blir det ett medvetande och var, var kommer det ifrån och var kan man liksom åt det. Jag tycker det här, även när man ser så här, minnen, varje gång vi minns mm. någonting så, så mm. händer någonting i hjärnan. Så man kan nästan komma ner och se så här, där, nu bildas ett minne egentligen mm. i, i hjärnan. Det är uh, otroligt uh, fascinerande tycker jag.
2: Ja, men visst är det det. Mm. Och här tror jag att psykedelika kan ha en viktig roll för verkligen grundläggande forskning om hur medvetandet är beskaffat. Det är som Stanislav Grof, en forskare i psykedelika från förra åren, sa att äh, som teleskopet och mikroskopet, det, det har gjort för naturvetenskaperna skulle psykedelika kunna göra för medvetandeforskningen mm. eller sinnet. Mm. För att belysa de saker som vi inte kan, kan se när liksom, maskinen som observerar sig själv om man nu ser medvetandet som en maskin, det, det är väldigt begränsat. Mm. Äh, men här tror jag att ett öppet sinne är det bästa vi kan gå in i det med. Och en rent neurobiologisk mekanism som jag ibland hör om. Lite svårt att tro på den. Det finns ju ett spår inom psykedelika forskning nu att man ska ta fram molekyler utan typ. Aha. Mm. Så framförallt stora läkemedelsbolag drömmer om en mm. substans med samma antidepressiva verkan. Men som du kan ta varje dag. Mm. Och som inte är den här jobbiga biverkan då en alldeles unigen upplevelse. Mm. Utan det är bara att ta pillret så mår man bättre. Mm. Men jag tror att det som talar emot det är ju de här otroligt starka upplevelserna. Som den här rankningen av den psykedeliska upplevelsen som är en av mest meningsfulla och viktigaste i, en liv, i ens liv. Mm. Hur det skulle kunna... Man bara runda det och säga att nej, men det, det, den behövs inte. Jag är lite svårt ja. att tro det. Så rent neurobiologiskt att prata om synapsdensitet och plastisk, neuroplasticitet. Att det bara är
1: det det handlar om. Mm. Jag är lite svårt att tro på det. Ja. det är det svårt att se att folk skulle gå till jobbet? Liksom. Mm. Alltså man skulle ta den tabletten och bara helt, bli helt euforisk? Eller man, det skulle hur... inte bli det. Men, men, men alltså, jag menar att man... Att man... Man får ju den här känslan av att allt är okej.
0: Okay. Det skulle bara vara en superbra antidepp.
1: Men en superbra antidepp. Men sen skulle man... Sen skulle man... Ja, i och för sig. Ja, det skulle det ju vara. Det skulle bara vara bli En superbra antidepp och men, men,
0: jag, men jag tänker att uh, det, det kanske är att, att man blir hög. Uh, som är, det är... alltså I kombination med, med alltså, lite grann MDMA. Att du mår bra. För det var det jag måste säga. Att innan jag hörde om de här ämnen först forsknerade i, i, i föreläsningarna i skolan. Så trodde jag att det, att det fungerade för att. Varje ja, gång vi tar fram ett nytt minne. Om vi tänker på någonting. Då gör vi om minnet lite grann. Eh, och eh, redigerar det. Eh, och att de här obehagliga minnena. De är så jobbiga att tänka på. Och det var ju för att när det hände. Så var det jobbigt. Eh, och så kastas vi tillbaka i samma emotionella läge. Samma effekt. Och när vi tar fram det igen så mår vi så igen. Så varje gång så förstärks det. Det blir bara värre. I alla fall aldrig bättre. Mm. Men om jag mår bra. Jag i, alltså man har tagit ecstasy. Man är i extas. Och så tar man fram det här jobbiga. Att det skulle bli en ny association. Kopplat till det. Och man, men, men som jag har förstått så man tänker sig att det funkar. Man vet ju inte. Men det är att det bara funkar för att du. Eh, det räcker. Det hjälper dig som du sa att närma dig det bara. Och det är så obehagligt så man vågar inte närma sig det. MDMA hjälper dig att närma dig det här obehagliga. Och det är det som gör att man, man mår bättre. Men jag tänkte annars att även med psilocybin skulle kunna vara att du liksom mår bra. Men så säger du samtidigt att man inte alltid mår bra när man tog psilocybin och plockar fram det här jobbiga.
2: Nej, det, och det, det ska sägas också att MDMA-behandlingarna eh, av de som lider av PTSD är sällan extas. Utan eh, lider av PTSD så är en MDMA-session snarare fruktansvärt jobbigt. Det är arbete. Det är inte skönt och roligt utan det är att gå igenom det värsta man kan tänka sig.
0: Men, men MDMA vi var förtydligade. Precis. Det är möjliga för att man är, när man tar MDMA så en del av det är ju ecstasy. Och då är man i ett, ett mer positivt tillstånd från början som gör att man vågar närma sig det här det obehagliga. Men när man väl öppnar upp för det så är det ju jobbigt.
2: Ja, Eller? precis. Bara lite kort. MDMA ja. och ecstasy används ibland synonymt och det är de ju ofta men ecstasy där äh, säljs det på rekrefaren där marknaden en del produkter som är MDMA plus annat. Är det inte jag trodde amfetamin MDMA var till exempel.
0: jag trodde det var det ecstasy plus amfetamin är MDMA trodde jag. Men nej det är nej. inte så, så
2: här, MDMA är den kemiska äh, den rena molekylen mm. som äh, ger den här empatogena effekten och det är den som testas mot PTSD. Mm. Ecstasy är en rekreationell produkt som är ganska odefinierad. Den är lite som ja, ja, ja. Det... ska man säga, öl. Det finns många sätt mm. att blanda olika saker mm. så att det blir någonting som säljer på, um, på den mörka marknaden. Mm. Men Och MDMA
0: det... är den kemiska molekylen. Just det, så, så det är Ecstasy som är MDMA plus amfetamin. Ja, alltså, eller eller något något
2: annat. eller något annat. Ja, just det. det är inte ens säkert att det är MDMA i USA så blandar de i både renar och andra fentanyl till exempel vilket är ju himla jag
0: har, fantastiskt jag har, jag har sagt det här tidigare förut men det har jag haft en knarkupplevelse som har, varit en, som har varit som jag trodde knark var när jag var rädd för knark att det, för att det kommer vara det fantastiska och då kommer jag aldrig sluta och sen så var det inte så men sen så tog jag en gång och fick veta i efterhand att det var eh, i, eh, ecstasy leist med LSD så det var liksom lite LSD också.
2: Ja, det så det finns också. Och för LSD
0: håller i sig längre. Mm. Den effekten. Så att när man vaknar upp så var det fortfarande fantastiskt. Så det var en kombination av det här äh, euforiska, men också med det lite hallucinerande, Så att liksom telefonen åkte in i handen, jag åkte in i stolen. mot äh, Kombination av de här två. Det, det, åh, det är det bästa jag har varit med om. <laughs> det, ja, det är så härligt. Det var så härligt.
2: Det är något jag varmt rekommenderar alla. Det, äh, ja, jag kommenterar inte det. Nej. Utan jag kommenterar bara att den, den testas just nu i Schweiz. Den kombinationen. Mm, vad var i Schweiz. Äh, <laughs> <laughs> ja. Men problemet med LSD för en del. Mm. Är att den äh, induceras mycket ångest. Så att det blir jättejobbigt. Hur? för Jag fattar inte. Så. Den är ju lite som en roulette där Ibland mm. så kan den ge en väldigt euforisk upplevelse. Och ibland kan den ge en jättejobbig upplevelse. Det finns inget sätt att pålitligt äh, få den att bara bli det ena eller det andra. Ja, det, det är ganska Vet lätt man att göra. det. är en del forskning som pågår runt mm. det. Men det finns inga slutsatser riktigt mm. än. Men kombon med MDMA får ner ångestnivåerna.
3: Mm.
2: Så... Och där gäller det att synka det här lite då. Så att de hamnar rätt i tiden. Så att jag tror att den kliniska prövningen då gör man LSD först. Och när den börjar rulla igång så är man md Det
3: är
2: även ett bolag, MindMed, som eh, stöttar den prövningen. Så att funkar det, då kan det komma ut på marknaden som depressionsbehandling. Mm. Kanske. Vi får se.
1: Men varför är epizyrosobin så framgångsrika om man jämför dem med... Med MDMA och LSD och där liksom kan slå fel verkar det som.
2: Ja men visst är det lite intressant. Ja. För psilocybin är ju lite som LSD. Det är ju inte LSD men den, är, den, är, den har en liknande profil. Om man jämför MDMA, psilocybin och LSD så är psilocybin mycket närmare varandra. Både klassiska psykedelika, farmakologiskt och upplevelsebaserat. Och det mesta förra året gjordes ju på LSD sando strykt ut äh, läkemedelsbolaget sando strykt mm. ut ä, LSD till ä, alla kvalificerade forskare som vill göra och kanske en del som inte var så kvalificerade mm. också. Mm. Ähm, och det bidrog ju till att LSD fick ett ganska dåligt namn ähm, i många kretsar. Så psilocybin, svampbaserat naturligt, inte lika behäftat med den här historiken men ändå liknande effekt och fördelen den varar bara i 4-6 timmar. Mm. Medan LSD kanske 10-16 timmar. Mm. Så om man tänker sig en, en dag för terapeuterna på jobbet. Mm. Så är det snudd på omöjligt att klämma in en LSD-behandling. Mm. Utan två skift. Mm. Men psilocybin går utmärkt. Mm. Och hur
0: fungerar de olika då? Alltså på kemisk nivå. Påverkar de
2: olika hjärnområden eller mm. strukturer? eller? De har ju lite olika receptorprofiler. Mm. Båda slår hårt på 582a. Den serotoninreceptor som är förknippad med den eh, psykedeliska effekten. Eh, men sen slår LSD en del på dopaminerga receptorer också. Och den, eh, eh, den är lite bredare kan man säga. Serotonin på sin sida slår inte så lite på 582b som finns i hjärtat. Och det kanske är att tänka på. Bland alla de som givrar för mikrodosning. Som man tar mm. länge. Mm. Att det är inte säkert att det är så bra för hjärtat. Mm. Mm. Så där behöver man nog renare molekyler än både psilocybin och LSD. Om man tänker Men är det, det en, en
0: restprodukt från, för psilocybin? Eller det, har det också någon effekt tror man via hjärtat? Alltså att det...
2: Nej, alltså varje molekyl har ju sin profil. Det är lite mm. som slänger in en molekyl i hjärnan. Så är det som att slå an ett akord på en gigantisk orgel med tusentals knappar. Och molekylen trycker lite på alla. Bara fjäderlätt på vissa knappar och tungt och hårt på andra. Och och LSD är ju lika. De trycker hårt på 582-knappen. Serotonin. Serotonin. Mm. Och sen trycker de lite så här halvhårt på flera serotoninärga receptorer. Eller så trycker lite i dopaminregistret och serotonin lite på andra ställen. Men det är ett akord va? Mm. Och det går inte att komma ifrån att en molekyl har ett sånt akord mm. mm. Det går inte att bygga en molekyl som bara gör en sak i hjärnan. Skulle det gå i framtiden? Alltså, eller det är Nej. det är inte Nej. möjligt så Nej. som de är uppbyggda? Nej. Det är för biologiska, för mjuka och luddiga kanterna. Ja. <laughs> hjärnan är konstruerad molekylärt.
0: Och, men jag tänker direkt på så här, opioidreceptorerna. Är de inte eh,
2: involverade i det här härliga och rusiga? Alltså det finns ju ett visst interplay att man ser att eh, eh, samma belöningssystem som triggas av opioiderna mm. kan triggas under psykedelisk upplevelser, men inte via samma receptorer. Mm. Det är ju inga opioidreceptorer som triggas av klassiska psykedelika.
0: Så det är alltså serotonin som gör att man får den här hallucinogena. Mm. Eller liksom de receptorerna som gör att man får den hallucinogena upplevelsen.
2: Ja. Mm. 582 mer specifikt. Ja. Men det
0: här är också väldigt kopplat till. Då, det känns som att säga. Ja det är klart. Men det är kopplat till depression. Ofta.
2: Eh, serotonin pratar man ju om. Ja och då bygger vi in i det här narrativet. Som har funnits nu under en, några decennier. Om antidepressiva och SSRIs. Som säger att äh, depression är en obalans i serotoninsystemet. Den, den teorin är ju äh, sen några år tillbaka är det tydligt att den inte håller mm. men, men
0: så som det behandlas nu. När det är så SSRI som folk kanske har hört talas om ibland mm. som att Det är ju serotonin mm. åt, alltså, påverkar att det ska ligga mer serotonin i, i synapsklyftorna. Liksom man ska kunna ja, ta upp. Ja. Ja. Äh, så det är ändå så man behandlar folk med depression.
2: Ja, man skulle kunna säga att SSRIs ser en jämnare nivå med mm. serotonin i synapsklyftorna mm. så att det blir lite snävare toppar och lite mindre dalar mm. om du tänker humörmässigt. Det blir lite jämnare humör, kanske lite grått där många som upplever det eller liknöjt, mm. många som beskriver det som.
0: Men jag tänker, är inte det där ett stöd för att det är involverat i depression? Om det är så att psilocybin som verkar fungera mot depression jo. sätter sig på, på påverkar de eh, receptorerna och eh, man behandlar annars mm.
2: depression med att behandla de receptorerna. Det som är att jag sitter och skruvar på mig lite grann nu ja. det är att det är risk att vi hamnar i en rent neurobiologisk förklaring av vad depression är. Mm. Men en sak som verkar vara väldigt tydlig i den litteratur jag följer det är att um, Depression är väldigt heterogen. Det finns lika många eh, sätt att vara deprimerad på som patienter. Mm. Och det, det hindrar inte att en metod kan funka för många olika patienter. Mm. Men, eh, Men förklaringen att det skulle, man skulle kunna titta på en
0: hjärna och säga så här här är deprimerad och här
2: är inte. inte. Det är så förenklat så att det inte ens är mm. hjälpsamt. Nej, och det ser vi också med SSRI:s. Hade det varit så enkelt att vi höjer serotoninivån, ja, då hade vi löst depressionsproblemet. Men vi har det...
0: tvärtom va att vi skriver ut mer och mer SSRI och folk fler ja. och fler blir behandlade för depression.
2: Ja, det är ju 10% som fick SSRI i Sverige förra året.
0: Äh,
2: mm. Ja. För, för depression. Nej, som fick SSRI av olika skäl. Ja. Det kan ju finnas flera mm. indikationer. Mm. Uh, och det kan jag inte låta bli. Och, uh, för de som inte har sett de här studierna. D, 4 000 patienter deprimerade som man eh, i en stor klinisk prövning först gav den bästa antidepressiva behandlingen, ett eh, SSRI. Och om det var några som inte blev hjälpta, det var väl ungefär 60% som inte blev hjälpta av den bästa behandlingen. De fick testa det näst bästa och man kombinerade med terapier. Man gick vidare till sju olika behandlingar, de bäst validerade i litteraturen. Och även här, de patienter som hade gått igenom sju olika behandlingar. Ni kan förstå. Det är flera månader mm. att testa en behandling. Det är ett par års mm. behandlingsresa. Även då så är det 40% som har kvar sin depression efter det. Så det behövs något bättre. Mm. Och det är ju därför det här hoppet runt psykedelika är så stort i depression.
0: Mm. Ja, jag bara slänga. Jag tror också att det är en Väldigt många som blandar ihop depression äh, med äh, att alltså en person är deprimerad och att omständigheterna är deprimerande. Och äh, om omständigheterna är deprimerande personen kan fortfarande ha en depression. Jag menar inte att de har fel men det är en naturlig reaktion på sin miljö att om man äh, ett extremt exempel men om du är i ett koncentrationsläger liksom, eller kanske om du lever i krig eller har förlorat alla du tycker om så är det en rimlig reaktion. Att ha en depression. Det är inte sjukligt. Eh, det är man måste ändra saker i omgivningen. Och så länge de inte ändras. Så kommer man inte att lösa. Du kan ge hur mycket SSR eller terapi som helst. Liksom, men om du är i en relation du mår dåligt av. Eller hela tiden går till ett jobb som du mår dåligt av. Och så där åtta mm. timmar. Tio timmar varje dag. Eh, det, det räcker inte att du sedan går och pratar med någon en timme i veckan. Eller tar en tablett. Liksom, utan att man. Mm. bara att jag tror man ska ha med sig det och för många blandar ihop och säger så, men jag, jag är deprimerad kanske när det är så här ah, det är mm. du, och det kanske du är men det, det kanske är saker i omgivningen som ska ändras och inte
2: du liksom. Nej. Mm. Uh, uh, det här är kanske bara min åsikt men jag, jag håller helt med om att uh, ta ett piller är inte lösningen uh, däremot så kan det ju underlätta för patienten mm. att mm. ändra Visst. på det som behöver ändras mm. i livet Absolut. och i bästa fall så får ju folk SSRism mot depression och terapi. Mm. Så att de får hjälp att ändra. Mm. Psykedelika så kommer det på överskådlig tid att vara en behandling och terapi. Jag tror inte det är någon som kommer att våga ge bara. Nej, en bara piller.
1: ge en svamp på sen. Här, ta den här ja, en gång då. i veckan ska det bli bra, ska du se. Mm. Nej, mm. jag
2: okay. tror inte det kommer att hända va.
0: <laughs> Men det är tanken då att man ska fortsätta. Alltså, eh, tror du är för framtiden av det här så att det, det, det går bra? Eh, och det blir en. Liksom, validerat och godkänt av alla eh, myndigheter så får man, går man liksom så här en, två, tre gånger typ som elektro, el och sen så är det, är det klart eh, eller kommer man att behöva
3: ja,
2: hur ska man se ut tror du så de prövningar som har kommit längst det är ju bolaget Compass Pathways med psilocybin och depression um, de har precis släppt designen för sin fas 3 så för övrigt kommer rulla här i Sverige det är två prövningar och den ena kommer rulla här i Sverige med fem sites. Och där i den ena fas trean så ger man en behandling. Och det är bra sen, tror man. Får mm. man se hur mm. länge det verkar. Mm. Månader är nog den bästa gissningen. Mm. Kanske inte i många år, men att man ska kunna upprepa den några gånger per år. Inte mer än så. I den andra prövningen ser man två doser med några veckor emellan. Men det är den typen att ge en kur. Mm. Så lite som ECT. Mm. Men otroligt mycket som skiljer ECT. Det. Ja,
1: det. Ja, men vad är inklusionskriterierna då för att vara med i den här studien? Liksom? I den
2: prövningen som Just kommer det. nu. Ja. Fas 3, Compass farfois. Det är behandlingsresistent depression. Mm. Så man måste vara deprimerad som patient. Och ha prövat jag tror det är ett par antidepressiva och inte få hjälp av dem. Mm. Samsjuklighet? Mm, man ska inte ha någon anlag för schizofreni. Inte haft några psykotiska episoder och eh, inte lida av någon bipolär sjukdom. Missbruk? Um, där vet jag inte hur det kommer att se ut. Mm. Men uh, det, det kommer säkert finnas begränsningar där också. Mm. Jag, det, jag tänker
1: på alkohol mest. Liksom. Att ja, är det som ska vi
2: säga, säga, Normalt av. bruk har jag svårt att tänka mig att man exkluderar. Ja.
0: Och bara för att förtydliga. Du säger fas tre eller vi säger ibland. Där. Hur många mm. faser är det? det? handlar om att få
2: en, en metod godkänd. Ja. Så fas 1, det är ju en substans som kanske aldrig varit i människa förut. Mm. Man tar friska frivilliga. ser Hur mår de? Vi ökar dosen tills de inte mår bra. Mm. Det är som man gör. För att se vilken dosnivå som är eh, tolererad. Och det är bara säkerhetsmässigt på friska frivilliga. Mm. Fas två Då är du sjuka. Och det är den första gången man testar har en effekt mot den här sjukdomen. Och så hittar man rätt dos för de patienterna. Fas 3, då jämför man med det bästa som finns mot den sjukdomen idag. Mm. Och det är större grupper av patienter. Och de datan från fas 3 är det man sedan skickar in till Läkemedelsverket och säger att Titta, nu funkar det. Nu vill vi börja sälja den här. Just
0: det. Och det här fick världen vara med om ganska öppet och tydligt med covid-vaccin. Ja,
2: det är ett bra exempel. Även om den var extrem. För där byggde man ihop fas 1, 2, 3 i en enda prövning. Mm. Utan några gränser emellan. Det var, mm. jag har aldrig sett något liknande. Nej, det var
0: bråttom. Ja, det <laughs> <kan man se. laughs> ja, äh, Men, nu kanske jag har svarat på det, men hur tänker man sig att eller har du en uppfattning av hur det, det fungerar då? Liksom det sätter sig på serotonin och slår an på lite olika receptorer i hjärnan. Jag är ledsen, jag är deprimerad, jag går, går jag har en sensation, jag tar eh, psilocybin, jag, får en, jag blir hög, jag blir onycklig. Eh, och eh, jag börjar tänka och ihop med en terapeut, så pratar jag om det som jag tycker är ihop. Men det låter ju som. Förlåt. Eh, som trauma, Men för depression kan ju vara, det kanske inte är något särskilt som är jobbigt när man är deprimerad. Det kanske bara är, du vet, livet suger, det finns ingen mening. Tar man fram, sitter man bara och, och ser vad som kommer eller
2: hur? Mm. Ja, det finns ju inget eh, svar som eh, jag tror fältet skulle enas om ja. i det där. Utan det finns lite förklaringsmodeller. En är den neurobiologiska. Det hjälper hjärnan att bilda nya nervceller, eh, nya synapser kanske inte så mycket nervceller men nya synapser mm. och plasticitet och det är säkert bra men den bästa förklaringen jag har förlåt den är ganska psykodynamisk ja. men så är det mm. det är allt det där som patienten bär på från livet och det kan vara traumarelaterat det kan vara saker som man har mönster som är dysfunktionella mm. som man väljer att stoppa in i en mörk brå och helst inte vilja veta av men som finns där ändå och skapar en dissonans inom en. Som gör att man känner sig sänkt. Det tar energi hela tiden av att upprätthålla den här. Nej, ni ska in i den mörka brån mm. hela tiden. Och på psykedelika så då kommer allt där upp. Som badankor som man försöker hålla ner under vattnet. Bara pop. Jaha, nu måste jag nog titta på den här i alla fall. Och den förklaringsmodellen är då att det är ganska läkande. Det kan vara otroligt läkande att titta på de här. Sakerna som man inte vill se. Att det mm. finns ett skäl till att man har puttat in dem i det undermedvetna. Och eh, att jobba med det skälet och kanske omvärdera det.
1: Och Det hjälper till, hjälper till acceptans kanske lite. Enkelt förklara. Eller, Eller att man blir i alla fall vägledd till att, till att acceptera det som finns.
2: Acceptans är ju en jätteviktig... Eh, delar det här, men jag ska säga att psykedelika hjälper till med det. Om jag läser de berättelser som finns från patienter i psilocybinprövningar så är ju det som är jobbigt är ju när de inte accepterar. Och Det är inte så att psilocybinet hjälper till med det på något sätt, utan det bara trycker upp det jobbiga ansiktet på en. Och sen kommer man till den punkten att man, okej, okay, jag ger upp. Jag släpper. Jag låter det här vara. Jag, visst, det är så. Ja, då kan det ju få inkomma. Mm. Så den acceptansen är otroligt viktig, men man får ingen hjälp. <laughs> okay. uh, just det. Men, men då skulle man, och, och hur tänker man sig att
0: uh, uh, Har man någon förklaringsmodell? Och det här kan vara antingen liksom, uh, neurobiologiskt, eller uh, annat. Av varför de här badbollarna, badankorna poppar upp. Det här som jag inte mm. vill tänka på, och min. Uh, min relation med mina föräldrar eller mina destruktiva relationsmönster det eller det jobb? som hände när jag var tre
2: år som jag aldrig tänker på. Alla de där sakerna, jobbigt. precis.
0: Ja. Eh, eh, vad, vad är det som gör då att jag inte kan hålla undan dem? eller Är mm. hjärnan upptagen med annat eller vad är det som,
2: kan man förklara det? Men det, det där är jättespännande. Vad gör serotonin egentligen mm. i hjärnan? Eh, det finns en del så här breda penseldragsförklaringar som är att det har med mening att göra. Att det har med betydelsefullhet att göra. Mycket serotonin, nu är det väldigt intensivt allting. Och det jag ser, ja det här är ju väldigt breda penseldrag. Men ta med en annan förklaring. Hygligt många som beskriver det som att de ser på vardagliga ting med helt nya ögon. Som ett barns ögon. Att om man som vuxen, man bara går förbi, ja det är ett träd, det är ett träd, mm. och här är lite gräs. Och sen är det inte mer uppmärksamheten så. Men på psykedelika så ser du varenda liten detalj i grästråt och känner en samhörighet med detta som liv. Och det är en liten, ett exempel bara men som, för att visa hur någonting som annars bara funkar in i bakgrunden lyfts upp som viktigt. Precis, men då, I
0: det exempel så är det ändå någonting man ser. Här är det ju då någonting om vi tar saker som vi har tryckt undan och, mm. och, inte vill, och kanske inte tänker på aktivt som kommer upp. Tänker man sig bara att det har att göra med allt som är eller vad det menar, allt meningsfullt och det är något meningsfullt och då kommer det upp.
2: Det kanske inte spelar så stor roll om du kommer inifrån eller utifrån. Nej. Om det är någonting som finns inom dig ja. och Helt plötsligt så får det kraft av triggade serotoninreceptorer att bli meningsfullt. Mm. Bli oundvikligt att titta på. Mm. Nu, nu jag bygger också. jag från många källor. Va? Så ja, det här är ingen som du, vet. Det du, du skulle kunna vara förklaring. Ja, 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 det precis. är det som är, det är också väldigt
0: intressant att börja själv, själv också börja tänka kring. För jag... jag jag skulle kunna tänka mig att det också skulle kunna vara så gärna upptagen med massa annat. Alltså att det, om, om det är så att om en förklaringsmodell från innan är att man håller på och trycker undan. Och det går massa energi hela tiden åt att mm. inte tänka på det som är jobbigt. Uh, och nu är hjärnan overloaded och det sker mycket mer aktivitet och, och centrerat kopplat till vissa områden. Mm. Och det gör att man inte längre har de verktygen att trycka bort det. Så att, därför kommer det
2: upp skulle det, också potentiellt. Om vi går tillbaka till MDMA um, och uh, verktyg för att trycka undan så associerar jag till IFS. Jag vet inte om ni har stött på den, Internal Inblandare Family System. Invandrare på svenska. Just det, <laughs> precis. <laughs> <laughs> ja, precis. Nej, det är en terapimodell som jag pratar om. Och varför jag tar upp den det är därför att... Uh, um, det beskrivs av en del patienter och terapeuter som att patienterna spontant börjar jobba utifrån en IFS-modalitet. Mm. Alltså, tänker i termer av beskyddare och offer inom sig. Offer som är osynliga för in i ett hörn. Beskyddare som hindrar medvetandet från att se den här. Mm. Det är ju väldigt psykologiskt för den här mm. kemisten att prata om, men <laughs> mm. det är otroligt spännande tycker jag. Mm. Uh, så det som händer på MDMA verkar vara att de här beskyddarna tappar en del kraft. Mm. Och det blir mera röra i systemet så att man kan närma sig allt det som är omöjligt att närma sig i normalt nytt tillstånd.
0: Man kan också tänka sig en, en lite mer KBT-inriktad, en KBT-aktiv förklaring till det. Att om du säger att man inte kan trycka bort det längre i äh, KBT. Och, eller, all, all psykologiskt tänker man sig att det är bra att möta. Eh, att inte undvika det man är rädd för genom att undvika så ökar rädslan inför det eh, och nu som du säger jag vet inte riktigt varför men nu kan du inte låta bli att titta på det och vi är ofta mer rädda för saker än vad de är läskiga liksom. eh, och rädslan byggs upp och byggs upp och byggs upp. byggs eh, eh, men när vi tvingas möta det och så märker, då märker man att alltså man exponeras skulle man säga det på kvalitetspunkt du exponerar för det läskiga och märker det var inte så läskigt och så beskriver du att man får en euforisk känsla så då skulle man säga att det var belönande till och med att, att göra det här. Och då är man benägen att göra det igen även när man mm. är nykter
2: eller vad man mm. ska säga. Man kan få en sån katalyserad exponering, det är det mm. du beskriver. Mm. Den går uh, ifrån de berättelser jag har läst ganska snabbt då. Från att närma sig någonting tills det blir outhärdligt och sen så igenom mm. på andra sidan. Mm. Uh, att det kan flippa på ett ögonblick från att vara otroligt skrämmande till att vara inte alls hotfullt. Mm. Och sen släpper den här i forinlöst.
0: Man kan verkligen föreställa sig hur man skulle må bättre efter en sån gång. Om det är så att. För det man ofta är rädd för tänker jag som människa. Är ju alltså ganska grundläggande saker. Man pratar mm. om katastroftanke. Inte eh, att ja, 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 jag är rädd för vad andra tycker om mig. Mm. Det, det, det är svårt att inte alltid präglas av det. Det gör att man tycker att det är läskigt att stå och prata inför människor. Det gör att jag kanske inte vågar gå fram och prata med någon på krogen. Det gör att jag är rädd för att jag ska prestera på jobbet. För att folk kanske bedömer mig. Men om det skulle släppa. Jag är helt okej okay med vad. Det är okej. Okay. Mm. Det spelar ingen roll vad andra tycker om mig. Eller om jag lever eller dör ensam. Jag tänker att det är de större frågorna som kanske kommer. att ligger där i grunden till alla våra, liksom styr våra beteenden och blir, blir liksom undvikande och om man, är, blir, om man skulle ska komma igenom en sån här och så här det, det är inte hela världen om jag mm. skulle bli själv Nej. Eh, då tänker jag vilken frihet
2: mm. ja, det här som du sa tidigare om att draget öppenhet ökar ofta efter psykologiska det är ju intressant, acceptans som du var inne på, Doug mm. um, att de hänger ihop det här att när du Kommer förbi motståndet. Och kommer till acceptans. Av det som tidigare var omöjligt. Då ter sig kanske världen mindre hotfull. Mm. Allt. Det som är okänt. Kanske inte behöver vara farligt. Mm. Um, ja det är breda penseldrag igen. Nej, men men väl, någonstans här börjar vi närma oss någonting. Tror jag, ja, som ja, skulle precis. kunna vara möjligt. att testa. Och det är det som är tror jag, otroligt viktigt. Att följa upp med. Som akademisk forskning. Jag, menar, jag har pratat rätt mycket om vad industrin gör, vad Compass Pathways gör och vad MAPS gör för att få ut det här som läkemedelsbandningar Och det, det är jätteviktigt och bra. Om det hjälper folk så ska det ut access. Men vi måste ju förstå hur de funkar, så gott vi kan i alla fall.
3: Mm.
2: Om inte annat för att lära oss använda dem på bästa sätt.
0: Mm. Och vad är, om du ska läka i hos advokat då? Vad är det dåliga med det här? Eller vad är det värsta? Eller vad är problemet? För att de flesta, de, de kritiska sakerna jag kan tänka mig tycker jag är ju trams. Som är så här, ja men det är knark. Eller ja, som du sa, kommer från rädsla av liksom på 70, 80 och 90-talet. om mm. Krig mot droger. Men finns det någon relevant? Finns det någon fara? För som säger, man kan ju må väldigt dåligt av de här tripparna. Finns det någon som är så här, det här är ändå viktigt att ha i, mm. i åtanke?
2: Nej, att det är knark som sagt, det, det... Det är inte relevant, för det finns ju så mycket narkotika som används i vården med mm. god nytta och bra kontroll ja. idag. Det här skulle bli till. Men faktiska fallgropar, ja, vi har inte sett dem riktigt än. Um, det finns en rädsla för ökad suicidalitet. Mm. Um, det kan man det föreställa något sig. Ja. Mm. det är någonting som följs väldigt noga av Läkemedelsverket, um, både i USA och Europa, under de här prövningarna. Mm. MAPS senaste prövning, då hade de mera socialitet i placebo-gruppen. Mm. PTSD. Mm. Det är ju en ganska riskgrupp på det sättet. Mm. Uh, det är ju kan... mörkt. Ja, det är mörkt va? <laughs> det, alltså, är,
0: vi... är placebo till
2: PTSD? Och... Ja, visst är det mörkt. Uh, mm. Så det är klart att det har funnits mycket förhoppningar och sen så känner man att jag fick placebo. De är övertygade om att de får placebo. Och sen uh, blir det liksom vet, det om, de vet som om att trillar de över. Nej, det vet de ju inte. För men de att det tror. är ännu
0: värre om man inte tror det.
2: Äh, och så är
0: så här, inte ens det här hjälpte. Nej, men Kanske precis. Så. Att ja, alltså precis. de får reda på att det var placebo. Ja. Nej, tvärtom. Aha, okay. ja. För de får inte, men, men om du tror att du har fått det på riktigt. Och så är det så här, inte ja. ens det här Aha,
2: hjälper. Okay. Vet, man är, ja, så det finns det ju 20% som inte svarar på MDMA överhuvudtaget. Och PTSD-populationen. De, det händer inte så mycket. Så det kan ju vara dem också. I alla fall, mm. det, det är en sån risk. Och den behöver man ju hitta sätt att hantera. För att det är en risk oavsett vad man gör med de här patienterna. Mm. Mm. Så om vi kan hitta ett sätt att behandla och ta hand om den här risken tills de mår bättre, då det tror jag går att hantera.
0: Sätter det hög eh, press eller på behandlare?
1: Övervakning. Ja, alltså det blir ju, jag tänker att den här integreringsterapin, alltså mm. där finns det ju säkert sätt man kan utveckla den på. Eh, säkert. Eller hur? Eh, som gör att man inte ger patienten tillfälle att faktiskt planera ett suicid. Nej, just det. Ja.
2: Jag tror inte det ser ut riktigt så än. Det är liksom inte att man låter patienten ligga inne tills det är färdigt, utan Varså. patienten får ofta åka hem och sova i egen säng. Och mm. komma tillbaka dagen efter för mm. integreringsterapi. Mm. Nej, men en annan fallgrop som jag tror vi kommer att se mer under fas 3, det är ju att vi kan egentligen väldigt lite om hur man bäst använder psykedelika.
3: Mm.
2: Den modell som har testats de senaste snart 20 åren, alltså i modern tid. Den är baserad på det som gjordes förra århundradet, Men det är, det är lite black box över hela. Mm. Patienten ska ligga på en ombonad säng. Ha två terapeuter hålla i handen. Ha ögon skydd, sömnmask så att man kan gå in i upplevelsen, och ha hörlurar och lyssna på speciellt utvald musik um, och sen ska man göra någon form av integreringsterapi efteråt men den modellen är inte, liksom, den är inte testad på riktigt, mm. hur vet vi att det, är det här som är det bästa det. kan det spela roll att vara ute i naturen istället mm. för att vara i en sjukhuskällare? Mm. kan det vara fördel att få igång någon sorts gruppdynamik bland patienter mm. Där de kanske får stötta varandra eller dela sina upplevelser och få en annan interaktion än med en terapeut som kanske egentligen inte riktigt förstår vad den här behandlingen gör. Mm. För att de flesta terapeuter har ju inte själva genomgått psilocybin-terapi. Mm. Och det åtminstone i förra åren så trodde man att det var otroligt viktigt att behandlarna hade genomgått den här mm. vad tror du om det sen? Jag tror att MAPS har rätt. De ger en möjlighet för de som är terapeuter i MDMA-terapi att terapeuterna själva får möjlighet att kontrollerade former mm. uh, uppleva hur MDMA-terapin fungerar. Mm. Och jag tror att det även om upplevelsen inte är viktig för deras förmåga, så är den viktig för patientens förtroende mm. och uh, tilltro att bli sedd mm. i en upplevelse som uppenbarligen är väldigt stark och viktig för dem
0: jag tror, eller generellt så jobbar väl vi får lära oss mycket att man, får, man ska prova mm. själv mycket om en beteendeförändring eller vad som helst, mm. prova och så får man se bara för att det också underlättar med empati och förståelse och fatta mm. hur svårt det är att, att göra någonting, för det är inte alltid som patienter kommer att prata med om något de tycker är svårt, att man själv tycker att det är just den saken är svår men att man behöver kunna relatera till det ändå det underlättar, men det går säkert att göra ett
2: okej okay, jobb ändå. Mm, men... mm. Och jag hör de tankarna från psykologer. Mm. Däremot från psykiatriker så är förståelsen betydligt mindre för att man ska veta hur det känns att ta ha halvål till exempel. Mm. Inte många psykiatriker som tycker att det är relevant. Nej. Men där ska man ju inte på samma sätt hjälpa. Alltså där är ju behandlingen
0: att jag ger dig en spruta med halvål. Eh, här är ju behandlingen att vi ska prata om hur det var för
2: dig. Mm. Mm. Eh, det är en jätteskillnad. Ah, såklart. Så men det här är både och. Psykedelika är både pillret och behandlingen mm. terapeutiskt. Så mm. någonstans där går vi in i en helt ny behandlingsform som man måste hitta något förhållningssätt till. Mm. Så känns det självklar, tycker jag.
0: På något sätt. För att vi människor är ju så. Alltså det är ju vi är uppgjorda av, av celler och molekyler. och du vet, äh, Det låter ju onekligen lovande.
1: Jag gör det.
0: Men sen är vi också människor med tankar och känslor en omgivning och en miljö och det, det är klart att de interagerar de spelar roll. Mm. Så dina antal aktiverade dopaminerga celler kan spela roll för den, hur mycket motivation du har eller mm. hur mycket eufori man känner beroende på hur mycket opiodceller som är aktiverade eller receptorer. Men också hur din miljö är omkring dig spelar roll och vad, vad du har för tankar. Och, alltså mm. det, det känns som att, att om man har någonting som försöker täcka in alltihopa så känns det eh,
2: vettigt på ett teoretiskt plan i alla fall. Jag tror att det finns en potential där som behöver studeras mm. och jag tror inte den bara är akademisk utan att uh, någonstans när de här är registrerade läkemedel, för det tror jag de kommer att bli, vi vet ju inte det förstås, men jag tror de kommer att bli det. Då kommer det bli successivt allt viktigare att titta på hur kan vi göra för att använda de här på ett bättre sätt. Mm. Och det är det som bolaget jag, jag driver med Fredrik Human eh, Humankind Labs att äh, få igång studier redan nu som börjar titta på sätten and när det börjar kallas. Så att äh, man ser vad, vad, hur mycket roll spelar det? Mm. Gruppdynamik eller natur som exempel. Mm. Hur viktig är musiken?
0: När tror du att det kommer kunna komma då? Så att du tror att det kommer komma ut, läkemedel? Är det Pratar vi om fem år, om femton år?
2: Nej men MDMA äh, det är Ska hända ganska konstiga saker. Om det inte kommer ut 2024. Mm. Och med konstiga saker. Då menar jag eh, mer än ett. Eller ett par självmord i behandlingsgruppen. Mer än i placebo-gruppen. det. Mm. Och det är en konservativ. Eh, det händer ju alltid saker. Va? Med tidsplaner. Men det är en ganska konservativ tidsplan. Så att i USA registrerar 2024 MDMA för PTSD.
0: Och vad, vad innebär det för. Ett Sverige. Och två även i USA. Kommer man kunna. Gå till en läkare för utskrivet. Eller kommer det vara några få.
2: Liksom, vet du, det kommer bara att vara de. Eh, kliniker som har terapeuter. Som är tränade. Att ge MDMA-terapi. Mm. Och MAPS jobbar just nu på att utbilda alla dem. Mm. De har en mål att kunna behandla. En miljon patienter på tio år. Vi mm. får se om de lyckas. Och så licensansökan. Ja, precis i Sverige ja. skulle det bli en licensansökan. Men jag tror ja. att Läkemedelsverket. Kommer att vara ganska restriktiva med den. Mm. Om man inte kan visa att man har erfarenhet av MDMA-terapi. Så det krävs ju att någon börjar. Och gör en klinisk prövning i
1: Sverige med MDMA. För att få
2: den erfarenheten.
1: Då lärar vi inget i bara, bara lyssna, jag har tagit MDMA själv. Kan jag få den här licensen bara? Ja. Jag tror inte det kommer att hålla. Däremot så <laughs> hade det varit en... Det var speed up process
2: liksom. Ja men precis. Mm. Nej, det är, mm. det är det som behövs en klinisk prövning, mm. minst. Och det är MDMA, där är det ju lite längre fram. Men min bästa gissning nu är 2026. Mm. Och då är det Compass Pathways. Och då är det också mm. USA? Och Europa, och Europa. Där MDMA går bara i USA än så länge. Mm. De har planer för Europa, men det kommer först i USA. Så är och Compass Pathways i Europa och USA parallellt. Mm.
3: Mm.
2: Den risk som finns där, det är ju att äh, investerarna bakom Kompass tröttnar. Och att mm. de inte får pengar att göra färdigt jobbet. Mm. Det finns för några som följer efter, men det är ingen som har liknande pengar som Kompass idag. Nice. Så även om jag skulle önska att det vore en non-profit som låg bakom psilosofin, mm. så jag hejar jag på Kompass. Ja. För jag tror att de gör någonting som är viktigt.
0: Mm. Ja, det är ju en... Det, det är du är inte alltid nödvändigtvis så många har bilden av att pengar är lika med ondska. Alltså bara för att det kommer, finns ett ekonomiskt intresse eller någon som har investerat pengar så behöver det vara eh, något, något annat, någon baktanke. Utan det kan fortfarande ha gynning för båda. Alltså man kan tjäna mycket pengar på att
2: hjälpa många människor. Mm. Ja, men det, är, det är det som är hela tanken bakom impactinvesteringar som mm. har blivit så populärt de senaste åren. Men att förändra världen och tjäna pengar. Mm. Och Jag tror att så stor del av vårt samhälle um, orienteras mot pengar mm. politiskt, beslutsmässigt strukturer, vårdapparaten mm. så om vi är för naiva då riskerar man access jag tror att vi måste tillåta vinster Kind labs är en hybrid vi är inte non profit och vi är inte riskkapital utan vi är så här, syfte före vinst men vi tillåter vinst Mm. vi måste kunna betala tillbaka investerarnas pengar mm. men uh, det finns en begränsning i det mm.
0: Mm. jag har några avslutande frågor som är de är kopplade till det här men de är från, från andra än oss eh, och, och ändå
2: inte riktigt kopplade till det
0: här men tror ni på magi det är en fråga
2: <laughs> wow ja, den kom någonstans ifrån Ja, ja spännande um, jag ska citera Arthur C. Clarke science fiction författare Um, magi är teknologi vi inte förstår. Mm. Den gillar jag. Mm. Och så. på det sättet så tror jag på magi. Ja, ja. ja. ja
0: det är i så fall samma här. Eh, jag? jag har inget, ä, inget bättre svar. Jag tror. Annars så vill jag säga nej, jag tror inte på, på magi. Eh, men, men utifrån det också, så här, det är saker vi inte förstår. Ändå. Mm.
2: Ja.
0: Eh, tror ni på ett annat liv i universum? Den eh, andra
2: frågan. Att det finns mer än människor. Eller ja, liv på jorden.
0: Nej alltså att det finns giraffer och så vet vi. Jo men och att det. det <laughs> <laughs> just, men för jorden. Liv. Ja, men precis. Jag, vet, jag tänker så här. Tror ni på, liv, på, på annat liv i universum. Så jag förmodar att vi, vi säger någon slags eh, annan. Nej, intelligens. intelligens. Ja annan ja. intelligens. Citerar
2: en annan science- fiction författare. <laughs> It would be an awful waste of space. Om inte. Precis. Mm. Eh, ja. så det är mer en förhoppning Jag menar, det finns inga data som visar det och allt är en tro men eh, håller med om det, det vore syn om det inte fanns i det otroligt stora universum någon annan än vi
0: ja, om slumpen också har skapat oss ändå, om inte man tror att det är en gud som ligger bakom, får man säga att det är en massa olika slumpmässiga saker som har hänt eh, om inte det så, så känns det inte omöjligt att det är någon, lång, någon annanstans har det hänt någonting liknande eh. Känns ju,
1: känns ju rimligt. Och så tänker man om en sån här stor glob. Och så visar det sig att en sån här liten svamp bara förändrar all medicin. Eller hur? Ja. Det är också lite flummigt. Ja, det är det. Ja. Visst är det märkligt. Ja,
2: det är ju det. Det är som att, eh, någon, att den här mekanismen i den mänskliga hjärnan är bara förberedd på det som finns i svampen. Mm. Det är något som inte händer utan svampen, utan svampen behövs för att ge den här förändringen. Mm. Det är otroligt spännande. Mm. Den här, eh, jag måste bara berätta lite om filmen Dust 2 som jag såg i vår. Är det en dokumentärfilm? Ja, mm. man följer en kanadensisk kvinna som har fyra barn och har fått en cancerdiagnos som mm. vet att hon har 60-12 månader att leva. Mm. Och Hon är en av få kanadensare som får tillstånd att genomgå subintherapi för all den dödsångest som mm. hon bär på. Men hon sitter där och funderar på om hon ska genomgå den här terapin. Och så tittar hon på den här. Hon är uppvuxen i ett väldigt kristet hem. Mm. Och hon tittar på de här svamparna och tänker på hur hon fick lära sig att Gud skapade jorden och allt liv på sex dagar. Och hur Gud hade skapat den här svampen och fnittrat lite för sig själv och tänkt att, haha, när de provar den här. Jag tyckte det var en så vacker bild. Ja, men hur hon närmade sig det här från sitt kristna perspektiv. Mm.
0: Ja verkligen, ja, men den
2: ska man, Vet du, vart, vart, ja, vart ser man den filmen? Kan man? Jag önskar att jag kunde säga det, men ja. det är inte klart när den kommer att visas igen, så såvitt jag vet. Nej. Men den kommer säkert att finnas tillgänglig i olika streamingtjänster framöver. Även om den inte går på bio i Sverige så kommer den att finnas. Dost? Mm. Dost 2, 2. Mm. Det finns en Dost 1, eller? Det gör det också, som jag inte har sett faktiskt Nej. än. Mm.
0: Eh, får man gissa. Eh, en stort tack för att du kom och berättade om Dost. Och, <laughs> och allt det intressanta som händer inom psykadelisk forskning. Och om man vill, alltså Human Kind Lab som ni nu mera heter bedriver det. man kan gå in på er, er hemsida. Och, och Finns det någon annanstans man kan om man vill kontakta dig? Är du om Man, man hittar TikTok. mig
2: också via Uppsala universitet. Ja där har jag ju också en roll. Mm. Uh, nej men. Uh, det har varit jätteroligt att vara här. Så tack för att ni bjöd in mig. Ja, det är så spännande att prata med folk som är nyfikna på det här fältet. Mm. Det ja. behöver pratas om. Mm. Ja men verkligen. Det är så spännande det
0: tror jag alla som lyssnar också. Ja. Håller med om att få, få höra och lära oss. Och oss mer om det. Mm. Eh, tack till alla som, som har varit med idag. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej.